0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Είναι Παρασκευή 29 Μαου, Σωτήριο και Δύσηκ του 2020. Είμαι ο Νικόλα και σα υποδέχομαι στο Δενικόλα Πουρλιάρο Podcast Show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast. Καθυστέρησα σήμερα και στην ηχογράφηση και στη διανομή του επεισοδίου Συνάδεισα μία φίλη, η οποία μου ζήτησε να τη βοηθήσω σε έναν υπολογιστή που έχει έχει Windows, εγώ δεν τα πάω καθόλου καλά με τα Windows εδώ και αρκετό καιρό, και για τα χρόνια είμαι Apple και Mac τύπος και δεν το λέω έτσι με υπεροψία είναι ένα οπτικό και λειτουργικό περιβάλλον το οποίο εμένα με βοηθάει και μπορώ και κάνω τις δουλειές μου άνετα Φίλη μου λοιπόν είχε Windows 7 και ήθελα να τη βοηθήσω να κάνει εγκατάσταση ενό εκτυπωτή και τελικά το σύστημα δεν σήκωνε τίποτα. Φάγαμε 4-5 ώρε προσπαθώντα εκεί να βρούμε μια λύση. Ήταν λίγο αστείο, λίγο τρομερό. Κάποια στιγμή νομίζαμε ότι ο υπολογιστή θα εκραγεί εντελώ. Και ανησύχησε φίλοι φίλη, γιατί είχε ώρα τη αρχή Ανησύχησα και εγώ να σα πω την αλήθεια, γιατί έβαλα και εγώ χέρι. Εκείνη τη στιγμή είχα ευχηθεί να μην ήμουν εκεί, να μην είχα αναλάβει την ευθύνη να την βοηθήσω, αλλά αφού Πέρασε πέρα, πέρα αυτή η δύσκολη φάση και γελάσαμε πάρα πολύ. Γενικώ γελάσαμε πάρα πολύ στην προσπάθειά μα να βρούμε λύση. Στο τέλο πήγα και απευθύνθηκα στη μητέρα τη και τη είπα: Μαλώστε την, πάρτε και ένα. Ε, πιο δραστικά μέτρα, πάρτε μια πιο δραστική προσέγγιση. Και πείτε έτσι να πάει να αγοράσει ένα καινούριο υπολογιστή. Εγώ του πρότεινα να πάρει και ένα MacBook, παρότι αυτή δεν ακούει, γιατί δεν μπορεί να κάνει δουλειά. Το αστείο τη υπόθεση είναι ότι εγώ το πρότεινα. Αλλά ταυτόχρονα τώρα που το σκέφτομαι, που έχω περάσει και μια ώρα περίπου από όλη αυτή την ένταση, ότι δεν πειράζει ούτε τη δουλειά μα καταφέραμε και κάναμε. Και εγώ λίγο αγχώθηκα και στεναχωρήθηκα, μήπω κάνουμε καμιά ζημιά. Αλλά περάσαμε μερικέ ώρες καλά μαζί και δημιουργήσαμε μια ανάμνηση. Δηλαδή, τώρα πια εγώ και οι φίλοι μου θα έχουμε να θυμόμαστε ότι συνέβη και αυτό το αστείο περιστατικό. Οπότε, θα ήθελα να ξεκινήσω κάπω έτσι και να σα πω ότι τελικά η ζωή είναι μικρή δεν έχουμε λύσει φιλοσοφικό μας και επειδή μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι είναι μία καλό θα είναι να τη ζούμε και να μην φοβόμαστε να την αγγίξουμε κανονικά και πρόσφατα μου είπε κάποιος και έχει πάρα πολύ δίκιο ότι μη ζήσει μία ζωή άστο για την επόμενη φορά άστο, 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 άστο είναι το χειρότερο πράγμα οπότε λοιπόν Δεν το αφήσαμε, προσπαθήσαμε, αποτύχαμε. Η φίλη μου, θα πρέπει να πάει να πάει καινούργιο υπολογιστή επιτέλους. Και θα μπορούμε να θυμόμαστε με γέλιο αυτό που ζήσαμε. Θυμόμαστε με πίκρα βέβαια όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στη Μινάπολη. Ο θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ εξακολουθεί και μου μου ρωγίζει την καρδιά. Τα τελευταία νέα λένε ότι κατάφεραν και μαζεύτηκαν χρήματα ύψους ενό εκατομμυρίου δολαρίων έτσι ώστε να μπορέσει η οικογένειά του να κυνηγήσει νομικά την υπόθεση να μην χαθεί. Είναι μια πολύ μικρή παρηγοριά γιατί ο Τζορτζ Φλόιντ, ο καλοκάγαθος γίγαντες, ο οποίος δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν, που ήταν πάντοτε σύνομος νομοταγή πολίτης, που ήταν φτωχός αλλά εργατικός, που ήταν άνθρωπος που προσπαθούσε και δούλευε για να ζήσει, έπεσε θύμα ακραία αστυνομική βίας και αυτό δεν πρόκειται να ξεχαστεί και δεν πρέπει να ξεχαστεί ποτέ. Από την άλλη, όπως σας έχω πει, η αφροαμερικανή η κοινότητα των αφροαμερικανών, των νερόμων στις ΗΠΑ, παίρνανε δύσκολα διαχρονικά, δύσκολα παίρνανε και ομοφιλόφιλη. Και σα ταξιδεύω στο Τουρκμενιστάν, σε αυτή την ασιατική χώρα η οποία έχει ποινικοποιήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια την ομοφυλόφιλη και τι ομοφυλόφιλε ερωτικέ περιπτώσει. Και τώρα ήρθε στην επικαιρότητα γιατί ένα γνωστό ηθοποιό, στο όνομα του οποίου δεν αποκαλύπτεται, οδηγήθηκε στη φυλακή στα σίδερα, τιμωρήθηκε με ποινή κάθριξη 2 ετών γιατί είναι ομοφυλόφιλο. Η σύλληψη έγινε το Μάρτιο, συνηγήθηκαν και άλλοι ομοφυλόφιλοι άντρε. Το γεγονός είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Πάρα πολλέ LGBTQI ομάδες ανά τον κόσμο κάνουν ό,τι μπορούν ακτιβιστικά για να βγει ο άνθρωπος από τη φυλακή. Υκάζουμε πολύ ισχυρά ότι οι συνθήκες θα είναι και ότι προφανέστατα θα κινδυνεύει η σωματική του ακυρεότητα και η ζωή του. Και το παρατηρητήριο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προχώρησε σε μια πιο προθυμένη ενέργεια και ζήτησε από την κυβέρνηση του Τουρκμενιστάν... να δώσει χάρη στον ηθοποιό... και να διέξει και να σταματήσει νομικά την ποινικοποίηση τη ομοφλιοφλίας. Το τι θα γίνει δεν το ξέρουμε. Η συμβουλή του Παρατηρητήρου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων... προς την κυβέρνηση του Τουρκμενιστάν έχει γίνει από το 2017. Και το 2019 υπήρξε μια περίπτωση ενός νεαρού... ο οποίος σπούδαζε υποκριτική στη Λευκορωσία και επέστρεψε στο Τουρκμενιστάν τη χώρα καταγωγής του για διακοπές ο οποίος συνελήφθη γιατί ήταν ομοφιλόφιλος δεν ξέρω που θα οδηγηθεί αυτή η ιστορία ελπίζω να έχει έσχει και πάρα πολύ σωστά το προσδιορίζει και ο Γρηγόρης Βαλιανάτος για να σας πάω και στα καθημάς ότι έτσι όπως αγωνιζόμαστε με το τρόπο που μπορούμε όχι πολύ ενεργά για το θάνατο του George Floyd έτσι ενεργά πρέπει να δούμε τη δημορία της αστυνομικής βίας και τη δημορία της υπέρμετρης βίας στην υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου δεν ξεχνούμε ότι 21 Οκτωβρίου ξεκινάει η δίκη και πρέπει επιτέλους να αποδοθεί δικαιοσύνη εμείς θα επιβιώσουμε για να θυμόμαστε για να πληροφορήσουμε τους νεότερους εξημών για το τι συνέβησαν στα χρόνια που προηγήθηκαν γιατί ο αγώνας δεν έχει τελειώσει παιδιά τη στιγμή που θα ξεχάσουμε οι φασίστες θα έρθουν να μας τα πάρουν όλα επομένως, we will survive Άρα Γιούζο και είναι ηθοποιός και μάλιστα είναι πρωταγωνιστής σε μια πολύ διάσημη σειρά του Netflix, το Elite. Ο Μαρ ε, είναι από τα πρόσωπα τα οποία έχουν τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας, είναι πάρα πολύ βοητευτικός και είναι και εξαιρετικά καλώς ηθοποιός. Έχει ένα πολύ ενεργό Instagram, ο ίδιο είναι πολύ κινητοποιημένο στα social media του και ιδιαίτερα στο Instagram, που είναι έτσι και το αγαπημένο, το αγαπημένο αμέσως κοινωνική δικτύωση τη νεολεάς, έχει παραπάνω από 4 εκατομμύρια ακολούθους ο Αγιού Ζω πριν από μερικές μέρες έκανε μια πολύ τρυφερή ανάρτηση είχε δίπλα του έναν γοητευτικό νεαρό και έγραψε το εξής σχόλιο την εξής φράση για να σχολιάσει τη φωτογραφία πώς να μιλήσω αν δεν μπορώ να δω ακριβώς τη λέξη που ψάχνω χαρούμενα 22 και χαρούμενη ζωή δίπλα σε μένα σε παρακαλώ η ανάρτηση αυτή Έκανε πάρα πολλούς να πιθανολογήσουν ότι αυτό είναι ο σύντροφο του Αγιού Ζω. Και ήταν συγκινητικό και όμορφο, αν με ρωτάτε, και θαραλέω. Γιατί ένας άνθρωπος, ο αυτή τη στιγμή ορίζεται στο απόγειο της δόξας του, δεν φοβάται, παίρνει την ευθύνη του να βγει και να μιλήσει. Έτσι... Πιθαναλογείται ισχυρά ότι αυτό είναι ο συντροφός του και να σας πω ότι κάτι δεν ξέρω αν είναι ή δεν είναι αν είναι παιχνίδι των Μίντια ή οτιδήποτε. Είτε είναι είτε δεν είναι, η δεν ειναι αν ειναι παιχνιδι των media ή ποτι δίποτε. Είτε είναι, είτε δεν είναι. η οτιδηποτε υπάρχει, το σχόλιο υπάρχει και δημιουργεί έναν εκπαιδευτικό δρόμο. Ανοίγει έναν εκπαιδευτικό δρόμο αυτός ο τύπος. Λέει ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να είσαι με κάποιον, να είναι συντροφός σου, και να του εύχεσαι για τα γενναθιλιά του. Φοβάμαι ότι στην Ελλάδα θα αργήσουμε πάρα πολύ να δούμε τέτοιες εκδηλώσεις, αγάπης και τρυφερότητας, γιατί μας νοιάζει πάρα πολύ το τι θα πει ο κόσμος, τραγικό, και μένα με νοιάζει για πάρα πολλά χρόνια τι θα πει ο κόσμος και υπέθερα, υπέθερα όμως. Έχω όμως να σας πω και μία προσωπική εμπειρία που έχω τώρα μέσα από το podcast. Πρέπει από δύο επεισόδια, Ανέβασα το, την εκπομπή του επεισόδιο «Βγες απ' την τουλάπα». Έχω να σας πω ότι γνωστά μου πρόσωπα, τα οποία είναι ομοφιλόφιλα, έχουν σχέσεις, στο στον κόσμο. Μου ζητήσα να μην τους ταγκάρω. Προφανώς γιατί πιστέψαν ότι αν δει κάποιος στη σελίδα του στο facebook το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast να έχει από τη από αυτή του ΛΑΠΑ ότι αυτό κάπως τους στιγματίζει. Δεν ξέρω πώς νιώθουν, είναι σεβαστή η φυσικά η επιθυμία του και δεν τους ταγκάρω. Και έχω να σας πω και ότι, ότι οι μόνοι οι οποίοι μου έχουν ζητήσει να μην τους ταγκάρω είναι άτομα από την LGBTQI κοινότητα. Άλλο γιατί δεν έχει κάνει outing, άλλο γιατί φοβάται, άλλο γιατί πιστεύει ότι αυτό θα, το, θα, θα του κάνει κακό στο επαγγελματικό του μέλλον. Δεν ξέρω αν έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Και να πω ότι δέχομαι και ωραία, διεκδικούμε τα δικαιώματα με μια πιο α πούμε συλλογική μορφή και με σταθμό pride, αλλά. πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Οι τελευταίε έρευνε δείχνουν ότι η ορατότητα. Κάνει καλό στην υγεία. Σεβαστή κάθε προσέγγιση. Εγώ θα μείνω στον Αγιού Ζω και τον συντροφό του, οι οποίοι θέλουν να περάσουν πολλά πολλά χρόνια μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλον και να γιορτάσουν όμορφες ημέρες, όμορφες επαιτίους. Τους τα μέσα από την καρδιά μου, αλήθεια. Το όνομά του είναι Κάρλος Αλβεμίνη και είναι δήμαρχος τη πόλη του Λέτσε. Το Λέτσε για όποιον δεν γνωρίζει, για όσους δεν γνωρίζετε, είναι μία υπέροχη πόλη του Ιταλικού Νότου, είναι αρκετά μπαρόκ. Είναι στην περιφέρεια της Απουλίας και είναι και πρωτεύουσα της περιφέρεια του Σαλέντο, της επαρχία του Σαλέντο. Είναι μία υπέροχη, υπέροχη πόλη, ειδικά το ιστορικό της κέντρο είναι μαγευτικό. Το Λέτσε έχει γεννήσει μεγάλου καλλιτέχνε. Γενικά εκεί η, η περιοχή της Απουλία και είναι και πάρα πολύ κοντά στα ελληνόφωνα χωριά του Σαλέντο υπάρχει η λεγόμενη Σαλεντίνα Γκρέτσια εκεί υπάρχουν μικρά χωριά όπου η τοπική πληθυσμοί μιλάνε γκρίκο Ωστόσο εγώ θέλω να αφαιρθώ στον Καρ, Κάρλος Αλβεμίνη ο οποίος με τον καλύτερο τρόπο δίδαξε το τι να πάει να πει αποδοχή Αποδοχή και θετική αντιμετώπιση του έρωτα ανάμεσα σε δύο νέα παιδιά Και κατάφερε μάλιστα και ο ίδιο να διορθώσει και ένα λάθος που έκανε. Να σα εξηγήσω περί πρόκειται. Μετά την λήξη της καραντίνας, έτσι όπως έχει συμβεί βάση περιπτώσει και στην Ιταλία... Ο Κάρλος Αλβεμίνη προχωρούσε στο Λέτσα μια ημέρα και είδε δύο πιτσιρικάτες, οι οποίοι ήταν πολύ τριφερείο ο ένας τον άλλο, ήταν η χέρι χέρι. Και αυτό του έκανε εντύπωση υπό το φόβο του κορονοϊού, του COVID-19. Τους πλησίασε και τους είπε, βρε παιδιά, κρατήστε τις αποστάσεις, εντάξει, έχουμε διά από τα σπίτια, αλλά διατηρούμε τις αποστάσεις, 1,5 μέτρο ένας από τον άλλο. Ο ένας από τους δύο πτυρκάτε προσευλήθη και τον αποκάλεσε ομοφοβικό. Ρωτάει ο Δήμαρχο ε, τι μου είπε, σαν να είπα ομοφοβικό απάντησε ο πιτυρικάς. Ο Σαλβεμίνη τον κοίταξε και λέει γιατί. Και, λέει, και το απαντάει ο πτυρκάτη, μα είναι προφανέ, είμαστε μα, είμαστε, είμαστε ζευγάρι. Το ζευγάρι τον δύο νεαρών αντρών να απομακρύνεται, ο Σαλβεμίνη του ακολούθησε και του ζήτησε συγγνώμη. Και τους είπε να αγαπιέστε, να είστε ευτυχισμένοι και συγγνώμη για τη στάση μου. Και τα παιδιά, οι πιτσιρικάδες απαντήσανε συγγνώμη γιατί σε περάσαμε για... ότι ήσουν επικριτικός. Και ο Σαλβεμίνη προς τιμήν του Έγραψε μια διήγηση στο facebook διηγήθηκε αυτό το περιστατικό στο facebook με μια ανάρτηση που κατέληξε με τη φράση η αγάπη τα νικάει όλα ας παραδοθούμε στην αγάπη στον έρωτα δεν υπάρχει πιο ωραίο μήνυμα από αυτό και αν ότι το λέει ένας πολιτικός ένας ετεροφιλόφιλος πολιτικός σε εποχή COVID-19 με όλα τα προβλήματα και επειδή όσοι μου ακούτε από το άγκορ έχετε τη δυνατότητα να ακούτε και τις μουσικές μας φύνες αλλά θέλω να το αναφέρω γενικά θέλω να παίξω ένα τραγούδι της Ελλοντή μια από τις νέες τραγουδίστρες η οποία μου αρέσει πάρα πολύ το οποίο λέει Σόνο Πάτς Αντιτέ Είμαι τρελή για σένα στην Ιταλική γλώσσα πολλέ φορέ, η χρήση του θηλυκούς πάει και στους άντρε γιατί προσδιορίζει τη λέξη persona, εννοεί την προσωπικότητα. Οπότε έχω εγώ να ευχηθώ σε όλους μας να φτάσουμε σε ένα σημείο να πούμε είμαι τρελός, είμαι τρελή, για σένα. Και μ' αρέσει που έχω, πώς το λένε, έργων και λόγων γιατί πριν από τρία χρόνια όταν έλαβα μέρος ως φωτογράφος έναν διαγωνισμό φωτογραφίας για το θέατρο Βόλτ και μου ζητήθηκε να φωτογραφίσω το συνέστημα της χαράς πήγα σε ένα εγκαταλελειμμένο σταθμό τρένων όπου κάποιοι πιτσιρικάδες γκραφιτάδες είχαν γράψει πάνω σε ένα εγκαταλελειμμένο βαγόνι μαύρο μαύρου χρώματος, τρεσάθλιο, με χόρτα «Είμαι τραλός για σένα» Και αυτό το έκθεμα, το φωτογραφικό, το έχω ακόμη σπίτι μου. Και είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να μπορείς κάποια στιγμή να χαρίσεις αυτή τη φράση, αυτό το τραγούδι, αυτή τη φωτογραφία σε κάποιον και να του πει, να τις πει, είμαι τρελό για σένα. Ποιος είπε ότι η αγάπη δεν διαρκεί, δεν έχει διάρκεια μέσα στο χρόνο Αυτό λένε πολύ τακτικά στην εντεύξη τους, ο Νίκ και ο Κέρτ Ο Νίκ και ο Κέρτ είναι Αμερικανοί, γνωρίστηκαν το 1992 σε ένα Gay Pride Ήταν μια γνωριμία απλή, απλή αυτές που κάνουμε όλοι όταν βρισκόμαστε σε ένα Gay Pride Βγήκαν μερικά ραντεβού, έγιναν ζευγάρι σχετικά γρήγορα και το 1993 σε μια διαμαρτυρία υπέρ των ίσων δικαιωμάτων για την LGBTQI κοινότητα τραβήξανε μια φωτογραφία πολύ συγκεκριμένο ύφος και στυλ τρυφερή ρομαντική. εκείνη τη μέρα πήραν την απόφαση να είναι τόσο καλά μεταξύ τους που να μπορούν να τραβούν αυτή τη φωτογραφία κάθε χρόνο και τα κατάφεραν ο Νίκ και ο Κέρτ από το 1992 και μετά είναι μαζί για 28 χρόνια έτσι δεν είναι πια οι πιτσυρικάδες που ήρισαν όταν ονοριστήκαν το 1992 ωστόσο είναι ακόμη πιο ερωτημένοι από τότε και πρόσφατα έκαναν αυτό το challenge που έχουν στα social media με το επαναλαμβάνω τη φωτογραφία του τότε και του τώρα θέλοντας να περάσουν το δικό τους ακτιβιστικό μήνυμα προς τους πιτσιρικάδες, λέγοντας ότι φυσικά και υπάρχει αγάπη που έχει διάρκεια. Και η αληθινή, μια αληθινή ιστορία αγάπης δεν έχει ημερομηνία λήξη. Και ότι πρέπει να κυκλοφορούν αυτές τις φωτογραφίες, δική τους συνειδήλωση, για να μάθουν οι νεότεροι ότι φυσικά και υπάρχει έρωτος διαχρονικός, αγάπη διαχρονική. Οπότε, θέλω να σας αποχαιρετήσω με αυτό το συνέστημα, με αυτή την γλύκα. Είπαμε μερικά πράγματα για τον Τζορτζ Φλόιντ, αναφερθήκαμε στην οδυνηρή υπόθεση για την Ελλάδα του Ζακοστόπουλου. Πέρασαμε μια βόλτα από την Ασία, από το Τουρκμενιστάν, όπου δυστυχώς αυτός ο γνωστός, το οποίος είναι στη φυλακή. Είδαμε όμως τι ομορφιέ της ζωή, τον νεαρό πρωταγωνιστή του, Αγιού του Ελίτ, την αξιέπαινη αντίδραση του Δημάρχου του Λέτσε όταν συνάντησε ένα γκέι ζευγάρι και καταλήγουμε στο ότι μια αληθινή ιστορία αγάπης δεν έχει ποτέ ημερομενή έλεξης. Είμαι ο Νικόλας Πουργιάρος, ακούτε το Νικόλας podcast show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast. Με βρίσκεται στο Anchor, όπου μπορείτε και απολαμβάνατε τι μουσικές μας φήνες, στο Spotify... Το Google Podcast, το Apple Podcast, το Breaker, το Radio Public και το Pocket Casts. Σας Σα ευχαριστώ, σα χαιρετώ. Τα λέμε αύριο και αρχίζει και φτιάχνει ο καιρός, έτσι δεν είναι.